0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون la fois dernière on s'est arrêté à la propagation de la nouvelle de la mort de trois personnes à Médine euh, le premier euh, Al-Ars Ibn on avait expliqué qui était l'As Ibn Wa'il et quel rôle il avait joué dans l'hostilité à l'islam et les musulmans pendant la période de Mekwaz. ensuite on a parlé de l'Oualid Ibn al ce chef, ce doyen de la Mecque et ce notable de la Mecque lui aussi, il décède cette première année de l'égir au moins le professeur sallam, et les compagnons arrivent à Médine et enfin on a terminé par Uhayha Ibn al-As Ibn Umayya. On a expliqué que ibn al ibn Umayyah, c'était un notable de la ville de Ta'if, la ville rivale de Mecca, et qu'il était très respecté des siens, à un tel point qu'on l'appelait Votage, l'homme à la couronne, d'une certaine manière pour dire que s'il devait y avoir un roi, c'était lui. Voutage, les gens le respectaient tellement, comme on l'a dit, que euh, s'il mettait un turban d'une certaine couleur, personne n'osait mettre le même, par respect pour lui, pour ne pas être rival pour ne pas être son rival euh, une des choses sur lesquelles oui. on s'est arrêté c'est que quand on a parlé de Ouhayaha on a expliqué qu'au début il était plutôt neutre il n'adhérait ne, pas au message du prophète Mohammed mais il n'affirmait pas non plus son hostilité au début, au début il disait aux gens a wa mais c'est Mohammed et son affaire s'il si dit vrai il finira par avoir le dessus et l'autorité à la Mecque et c'est préférable pour nous que ce soit lui plutôt que les autres et s'il dit faux ce sont les gens, les notables de la Mecque qui s'occuperont de lui sans qu'on ait à, à s'en occuper donc que, que ce soit une situation ouverte il est venu le voir et lui a reproché cette position en lui disant qu'il devait être digne de sa place et de sa position et qu'il devait montrer et revendiquer son hostilité c'est ce qu'il va faire non. il va dire entre autres euh, nous n'avons jamais entendu de telle chose quand il parle de ce que le professeur Sainte dit nous n'avons jamais entendu parler de telle chose ni chez les juifs ni chez les chrétiens non. et là où on s'est arrêté la dernière fois c'est qu'on avait dit qu'il rapportait des hadith qui n'est pas authentique on nous relate, on nous relate ce récit c'est que lorsqu'il va y avoir la bataille de Taif à un moment le Abu Bakr anhu, il va passer par loin de la tombe, la tombe de Uhayha cette personne dont on parle qui vient de mourir donc bien des années plus tard lorsqu'il y aura la bataille de Taif, ils vont passer à côté de la tombe et il va être dit euh, on nous dit que Abu Bakr aurait dit <coughs> La personne qui est dans cette tombe en parlant d'Uhaïha, parce qu'il fait partie de ceux qui étaient hostiles, qui étaient des ennemis à Allah et son messager. Et on dit que ces propos seraient arrivés jusqu'aux oreilles des fils d'Uhaïha, qui vont faire répandre l'insolence à l'égard d'Abu Bakr pour se venger, et vont dire « Allahu Aba Quhafa »« qu'Allah Moudis Abu Quhafa »« yani Abou Bakr »« Radiyallahu anhu » Ils vont dire là, parce qu'ils n'honorent pas les invités. Euh, d'une certaine manière, il est passé à côté d'une tombe. C'est comme si on visite la tombe. Il n'a pas honoré la personne qu'il visite. Et il n'éloigne pas l'injustice, l'oppression. Et toujours, je dis, j'utilise le conditionnel le professeur sommes aurait dit à ce moment-là, j'utilise le conditionnel parce que comme je vous l'ai dit, ce hadith n'est pas authentique le professeur Rassam aurait dit <coughs> Insulter les morts fait du tort aux vivants alors lorsque vous insultez, faites-le de manière générale. C'est-à-dire si tu insultes les morts, les personnes qui sont vivantes et qui aiment cette personne ou qui sont proches de cette personne, ça va leur faire du tort. Et donc eux aussi vont t'insulter. Alors si vraiment tu dois insulter, fais-le de manière générale, et enissant dire telle personne ou telle personne. Que ceux qui font cela, ils soient maudits, ou que ceux qui ont fait telle chose, euh, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent, etc. Pourquoi pas Mais pas qu'un tel ou un tel ou un tel. C'est ça que ce hadith, il veut dire si il est authentique, mais comme on a dit, il n'est pas authentique. Du coup, ça nous fait poser une question. S'il n'est pas authentique, que dire de, ce, de, de ça Le fait d'insulter les morts, et ici, en l'occurrence, il s'agit des morts non musulmans. Est-il permis ou non euh, L'imam Bukhari, dans son authentique, a intitulé un chapitre, il l'a appelé Bab euh, Mayunha min sabbil amwat". Le chapitre de ceux qui les interdit dans l'insulte des morts le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts et dans ce chapitre il a cité le hadith qui est rapporté par Aïcha euh, <coughs> dans lequel elle dit <coughs> n'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ils sont arrivés à ce qu'ils ont accompli et maintenant qu'ils sont morts, ils sont arrivés à l'endroit qu'ils ont accompli, qu'ils ont bâti c'est-à-dire s'ils ont fait le bien, ils sont récompensés s'ils ont fait le mal, ils sont punis donc à quoi ça sert de les insulter N'insultez <touteniation> pas les morts parce qu'ils sont arrivés là où ils, euh, ils sont arrivés à ce qu'ils ont accompli ils sont là où en fonction de leurs œuvres Ici le savant Zayn ibn Munir nous dit le لفظ الترجمه يشير بانقسام السب الى منهي وغير منهي. Amma lafd al-khabar fa madmum wa fa madmumuhu as Donc ce savant Zayn ibn Munir il nous dit quand on, on, on entend le titre du chapitre de l'Bukhari, le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des de, des morts ça implique ce titre, on comprend qu'en fait ce que le Bukhari essaye de nous dire c'est qu'il y a des choses qui sont interdites dans l'insulte des morts et donc des choses qu'il ne le pas puisqu'il ne dit pas le chapitre de l'interdiction d'insulter les morts. Le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts. C'est-à-dire que toute l'insulte des morts n'est pas forcément interdite. Il dit, le titre c'est ce qu'il veut dire. Et il va plus loin, Zayn ibn al-Munay, il dit « Pourtant, le hadith qu'il cite, il ne dit pas qu'il y a des morts où nous, qui nous est interdits d'insulter et d'autres où ils nous seront autorisés de les insulter. Le hadith, il dit, n'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ou en fonction de ce qu'ils ont accompli. Ils sont arrivés là, euh, en, dans l'endroit qu'ils qu ont accompli, bâti eux-mêmes. N'insultez pas les morts, d'une manière quel qu'ils qu soient. Donc c'est général ici. Alors comment ça se fait euh, le savant Ibn Hajar al Rahimahullah dans le Fath al-Bari, dans son commentaire de Boukhari, il répond à ça, il dit en, en réalité le Bukhari s'il intitule ce chapitre comme ça et même s'il donne un hadith dans ce chapitre qui dit que l'insulte de tous les morts est interdite le chapitre en vérité il fait référence au hadith qui vient de précéder, le chapitre d'avant dans le chapitre d'avant, le dernier hadith qui est cité التحديث الل coach Savior عن أنس بن مالك رضي الله عنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت 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 فجاء عمر رضي الله عنه فقال فيدا لك أبي وأمي يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ثم مر بجدازه فاثني عليها شيرا فقلت وجبت 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 فقال عليه الصلاه والسلام من اثني من اثنيتم عليه خيرا من اثنيتم عليهم خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليهم شرا وجبت لهم وجبت لهم النار فأنتم شهداء الله في الارض أنتم شهداء الله في الارض أنتم شهداء الله في الارض, الله في الأرض بردس الى حديث toujours dans l'authentique de l'Bukhari, euh, selon Anas Ibn Malik, un cortège funéraire est passé, qu'on a transporté un mort pour l'enterrer, à, euh, à côté du prophète Mohamed Sassani. Et les gens, en voyant la personne passer, donc le mort, « Ah, lui, c'est un tel. » Et les gens le connaissaient en bien. Donc ils ont commencé à dire du bien. Ah, « bah, Il est mort, masquine, ceci, cela. » Comment on fait, nous, Quelqu'un est mort et que les gens, la plupart des gens aimaient. Lui, il est mort, il faisait ça comme bien, il faisait ceci, il faisait cela. » Donc les gens commençaient à dire beaucoup de bien. Et le professeur Hassan a dit « Ouajabat, ouajabat, ouajabat ». Ça lui est garanti, ça lui est garanti, ça lui est garanti. Qu'est-ce qui lui est garanti enfin, Ensuite, un peu plus tard, un autre cortège funèbre est passé. Et cette fois, cette, la personne qui est passée, le mort, les gens ne l'aimaient pas. Ils ont commencé à critiquer, à dire « Ah, cette, cette personne, tant mieux qu'il soit mort. Il faisait ceci, et cela, etc., etc., etc. » Ils ont dit du mal. Mais en fait, ils n'ont fait que relater les faits. Et le professeur a exactement dit la même chose. « Wajabat, wajabat, wajabat. » Cela lui est garanti, cela lui est garanti, cela lui est garanti. Omar, euh, il est venu, il a demandé au professeur a Quand les gens ont dit du bien d'un mort, tu as dit « ça lui est garanti trois fois. » Et quand ils ont dit le, du mal d'un mort, tu as dit exactement la même chose. Comment ça se fait Pourtant, euh, les deux sont opposés. Le professeur a dit « Celui, à propos de qui vous dites du bien ça lui est garanti, c'est-à-dire le paradis. Et celui à propos de qui vous dites du mal, ça lui est garanti, c'est-à-dire le mal. Pourquoi Le prophète va dire parce que vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Il va le répéter trois fois, vous êtes les témoins d'Allah sur terre, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ce hadith, il, il nous incite à ne dire que du bien des morts, Parce que nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Ça c'est la première chose. La seconde chose que nous démontre et nous montre ce hadith, c'est que au final, les gens quand ils parlent de quelqu'un qui est mort, ils disent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vécu avec lui, ce qu'ils ont vu de lui. Et c'est en ce sens nous sommes témoins d'Allah sur terre. Qu'est-ce que tu connais de lui Qu'est-ce que tu as vu de lui Quand quelqu'un qui a besoin de se marier, il connaît pas la personne, il va voir son entourage. Qu'est-ce que tu dis de cette personne ah, il va. Donc nous sommes les témoins d'Allah sur terre. D'une certaine manière, même si quelquefois on est dans l'excès dans nos propos, même si certains d'entre nous disent quelque chose qui est faux ou mensonger mais quand c'est la masse qui parle d'une seule personne et toute cette masse parle en bien alors nous sommes les témoins d'Allah sur terre c'est vrai généralement et, et, et inversement lorsqu'on dit du mal lorsque la masse dit du mal c'est généralement aussi vrai en tout cas dans le comportement, l'attitude la, que la personne avait avec les gens et donc pour revenir à notre hadith qui rapportait par Aïcha « N'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ou euh, en fonction de ce qu'ils ont raconté » Et pourtant le titre nous dit « Le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts » fait référence à ça parce que dans le hadith d'avant on nous dit bien que les gens, les gens ils ont dit du mal donc d'une certaine manière ils ont insulté les morts, le mort ils ont dit du mal à ce sujet mais ils n'ont dit que la réalité alors, ici, l'Ibn Hajj al-Asqalani nous dit euh, ce, qui est, ce qui est permis dans l'insulte des morts, en fait, c'est le témoignage. Quand on a besoin de témoigner. Est-ce qu'on va prendre en exemple ou pas ce, ce mort Non. Certains savants font la différence. Certains savants disent qu'il est interdit d'insulter les morts musulmans, mais qu'il est permis d'insulter les morts non musulmans. Et ça, le même si c'est un avis qui existe chez certains érudits, c'est un avis qui est tiré par les cheveux, Parce que ce hadith, il est global. Et comme le dit Ibn Hajj al Asqalani, il faut le comprendre dans sa globalité. « La tassoubou amwat, N'insultez pas les morts » C'est-à-dire, n'insultez pas les morts, quels qu'ils soient. Alors certes, après, il y a des exceptions. L'exception, chez les non-musulmans, comme Ibn Hajj al Asqalani et d'autres le disent, comme le Portobie et d'autres encore, le non-musulman, mais pas juste le non-musulman, le non-musulman qui fait la guerre à l'islam et aux musulmans. Il a la haine de l'islam et des musulmans. Et il fait du tort à l'islam et Lui, on va dire... Euh, il mérite ce que tu vas dire de mal à son sujet. Parce qu'il ne fait que le mal. Ensuite, ils disent... Il est permis de dire du mal ou d'insulter certains morts, quand c'est pour mettre en garde. Quand on sait qu'un mort était un danger, et ce qu'on peut dire de lui, ce qu'on peut rapporter de lui, est un danger, c'est-à-dire que les gens peuvent continuer à le prendre en exemple après sa mort, et pourtant c'est un danger pour les musulmans. Alors on peut le faire, mais uniquement pour... C'est-à-dire qu'il y a une finalité, un objectif, un intérêt à dire du mal de lui, c'est pour mettre en garde les gens attention de ce que tu dis. Non, il ne faut pas le suivre lui. Même s'il avait dit ça, parce que lui il faisait ça, lui il était comme ça, lui il faisait ça. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir qu'on dit ça, c'est pour mettre en garde les gens. comme le dit l'Imam al fasik on sait qu'il n'y a pas de médisance pour le pervers. Le pervers qui revendiquait en public sa perversité. Quelqu'un qui commet quelque chose de mal et qui ne se cache pas, qui n'en a pas honte, qui le revendique et qui appelle à ce mal. Ici, tous les savants sont d'accord pour dire que lui, euh, il n'est pas victime de médisance. Même si tu parles, entre guillemets, dans son dos, tu, fait que, tu ne lui as donné que ce qu'il méritait. Parce qu'il fait en public le mal, il le revendique et il aime le faire en public. Et il veut, que, il veut inciter les gens à faire la même chose. Cette personne-là, Évidemment, quand tu parles de cette action qu'il fait, de ce mal qu'il fait, il ne faut pas te dire bah, « je suis en train de commettre de la médisance ». Non. Il faut, parce que comme lui, il appelle et revendique la perversité en public, alors il faut mettre en garde contre son action et contre sa perversité en public. « Au qu'en S'il était hypocrite, c'est-à-dire il faisait semblant d'être musulman. Mais en réalité, il n'est musulman que pour, que pour ruser contre l'islam et les musulmans, que pour faire du tort à l'islam et aux musulmans. Lui aussi, il n'est pas concerné par l'interdiction du fait qu'on ne peut pas le dire du mal de lui lorsqu'il est mort. Donc ça, ce sont les exceptions. En dehors de ça, qu'il soit musulman ou non, sa dignité est sacrée. Ammar Azza a rendu la dignité, l'honneur de l'être humain sacré, qu'il soit musulman ou non. C'est-à-dire dire du tort de lui, qu'il soit vivant ou mort, c'est interdit. C'est interdit. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le professeur Hassan disait La tasubbou amwatana, N'insultez pas nos morts, parce qu'en faisant cela, vous allez faire du mal à nos vivants. Et si, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui disent Quand le professeur Hassan dit La amwatana, il yani y a des N'insultez pas nos morts, c'est-à-dire les morts des musulmans. Pas forcément. Et Le professeur Hassan, il parle de lui et des compagnons. Et ils avaient beaucoup de familles qui n'étaient pas musulmans et qui sont morts non musulmans. Et donc il dit, n'insultez pas nos morts. Donc pas, il ne parle pas forcément de nos morts musulmans, mais de nos morts, nos morts à nous, nos proches qui sont morts, qu'ils soient musulmans ou non. N'insultez pas nos morts parce qu'en faisant cela, vous allez faire du mal, du tort à nos vivants. Non. Puis, ensuite, la N'insultez pas nos morts parce que vous allez faire du tort à nos vivants. Le hadith tout à l'heure euh... qu'on a cité dans le Bukhari de qui dit La N'insultez pas les morts parce qu'ils sont là euh, ils, sont, ils ont ce qu'ils ont mérité ils ont ce qu'ils ont fait durant toute leur vie même ce hadith il faut reprendre le contexte parce que quelquefois on a des hadiths c'était l'habitude de Bukhari contrairement à un muslim. vous avez chacun une méthode de travail Bukhari quand il ramène des hadiths il ramène par exemple si c'est un hadith il va le couper il va prendre les phrases du hadith qui concernent le titre du chapitre si le hadith est trop long il fait par exemple 10 lignes mais dans le hadith de 10 lignes il y a 3 lignes qui concernent son chapitre il va prendre que les trois lignes, il ne va pas le citer en entier. Et le reste, il va le citer dans un autre chapitre qui concerne le reste. C'est comme ça qu'il travaille avec le Bukhari. Alors que l'imam musulmane, non. L'imam musulmane, quand il sort un chapitre, si dans le, dans le hadith qu'il veut citer, il n'y a qu'une ligne qui le concerne, il va mettre les dix lignes. chacun sa, sa méthode de travail. Donc ça, ça, pourquoi je dis ça Ça C'est important de le savoir, parce que ça veut dire que quand on a un hadith de Bukhari, peut-être qu'il ne l'a pas mis en entier. Et ici, c'est le cas. Parce qu'il a mis juste ce qui concerne. C'est-à-dire, Aïcha a dit, j'ai entendu le prophète dire, n'insultez pas les morts parce que... Mais est-ce qu'il y a autre chose dans le contexte, dans le hadith pour bien le comprendre Oui, il y a autre chose. C'est quoi C'est qu'en fait, cette parole elle l'a dite après la mort du prophète Mohammed Sassou. Lorsqu'il va y avoir les troubles et même les guerres entre les compagnons et que Aïcha soit dans le camp dans, dans, dans le camp de Zubair ibn Awam et Talha ibn Ubaydillah et ce camp sera adversaire au camp de Ali ibn Abi Talib va, ça va même aller très loin ça va aller jusqu'à jusqu une bataille qu'on va appeler Marakat ma al-Jamal je ne vais pas revenir là-dessus ce sera un autre cours mais en tout cas pendant dans ce contexte là elle a demandé à ceux qui étaient autour d'elle ma fa'ala Yazid al-Arja la'ana qu'a fait qu'a qu fait Yazid al-Arja qu'est-il qu advenu de lui Qu'Allah le maudisse. Donc elle l'insulte. Et ils vont dire, la qadmat, il est mort. Donc dans la bataille, etc., il y a une bataille. Donc c'était un des adversaires, mais euh, Aisha va dire la Allah, Parce que les, les, les troubles, la division, elle a été loin entre eux. Donc ils ont été amenés quelquefois même à s'insulter. Et donc Aisha va dire, qu'est-il advenu de lui, la anoullah. Ils vont dire la qadmat. Et quand elle va, en dire, euh, va entendre la qadmat, il est mort, elle va dire Astaghfirullah. je demande pardon à Allah pourquoi elle demande pardon à Allah, parce qu'elle vient de l'insulter et les gens ils comprennent pas yani, quand il était vivant, à le droit de l'insulter et maintenant, donc ils vont dire euh, pourquoi tu demandes pardon à Allah juste parce qu'il est mort alors tu peux plus l'insulter et là elle va citer ce hadith il oui, parce que j'ai entendu le professeur Sainte dire n'insultez pas les morts, parce qu'ils sont là maintenant ils ont ce qu'ils ont accompli. C'est-à-dire quand il était vivant, pour que les gens elle considèrent qu'il était dans le faux donc pour que les gens le comprennent elle était dure dans ses propos. Maintenant qu'il est mort, c'est fini Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute S'il avait tort, Allah, il le punit s'il avait raison, Allah, il le récompense. Donc maintenant c'est plus le moment d'insulter ou de mettre en garde les gens Aïe Aywa Naam. Donc, pour revenir à notre, euh, au sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'au final, on a le droit d'insulter les morts On n'a pas le droit Évidemment que non. Et quel qu'il soit, musulman ou non, on a donné les exceptions. Il y en a de manière générale, de toute façon. De manière générale, le musulman, il fait attention à ce qu'il dit. Quand il s'adresse à, à des musulmans ou à des non-musulmans, il fait attention à ce qu'il dit. Le prophète, il nous dit Laïs al-Mu'minou, bi-t'a'ani le musulman, le croyant n'est pas quelqu'un il n'est pas quelqu'un qui est maudit. Le musulman n'est pas quelqu'un d'insolent, il n'est pas quelqu'un qui est maudit. Il n'insulte pas, pas comme ça à tout va, il ne maudit pas comme ça à tout va. Et il n'est pas indécent dans ses propos. Et il n'est pas obscène dans ses propos non plus. Donc le musulman, de toute façon, sa coutume et son habitude, ça doit être le respect dans les propos qu'il utilise envers les autres quels qu'ils soient. On a un hadith apporté par Ibn Hubban dans son authentique et qui a été authentifié entre autres par Chouaïb al Arnaout dans lequel le prophète nous dit celui qui a fait entendre celui qui a fait entendre qui a fait écouter un chrétien ou un juif il n'aura que l'enfer ici celui qui a fait entendre c'est à dire qui a fait entendre un tort du mal celui qui dit du mal un chrétien ou un juif fall comment après ça on pourrait dire que il est permis d'insulter euh, un non-musulman qu'il soit mort ou vivant. C'est un hadith qui est authentifié, comme je vous l'ai dit. Dans un autre hadith, rapporté par euh, Abu Daoud et authentifié par un certain nombre de savants, le professeur dit « Il est authentifié, ou ou Aخذ منه شيئا من غير طيب نفس يوم Celui qui est injuste envers un mu'ahid. Le mu'ahid c'est vinni C'est celui qui a conclu un pacte avec les musulmans. C'est-à-dire il vit avec les musulmans. On les appelait comme ça. Comme les juifs de Médine, etc. Les polythéistes de Médine. Ils avaient conclu des pactes avec les musulmans pour pouvoir vivre en paix, en sérénité, en bonne harmonie avec les musulmans. Le mu'ahid, c'est lui. Et donc, ça, 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 c'est la même chose pour aujourd'hui, même s'il n'y a pas forcément des pactes écrits, pour ceux qui ont décidé de vivre ensemble et qui ne se font pas la guerre. Les musulmans vivent avec des non-musulmans, ils vivent ensemble et ils se respectent. Donc, il y a, entre guillemets, il y a un pacte. Il y a un pacte de bonne entente. Euh, euh, même s'il n'est pas stipulé, même s'il n'est pas écrit, il est compris de toute son vie ensemble. Le professeur me dit à propos de ces personnes avec qui on est censé vivre en bonne harmonie, « mahou Celui qui est injuste envers lui »« Ou l'humilie »« Ou exige de lui plus qu'il ne peut » Il profite de sa situation, par exemple s'il est plus fort, etc., et qu'il est sous sa protection, et il exige de lui plus que ce qu'il n'est capable de donner. Ou s'il prend, prend de lui quelque chose sans qu'il ait eu son agrément, il le prend de force, alors que ça lui appartenait. Ce sera moi son adversaire le jour du jour dernier il parle des musulmans. Les musulmans qui font du tort aux non-musulmans. Ce sera moi qui serai son adversaire. C'est-à-dire, il ne devra pas rendre des comptes à Allah en disant, voilà, donc il y a lui, le non-musulman, à qui t'a fait du tort, et il y a toi. Il faut rendre des comptes maintenant. Pourquoi tu lui as fait du mal Non. Entre toi et le, ce non-musulman, il y aura le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi entre vous deux. Et tu devras rendre compte au prophète Mohammed Sallallahu Parce que d'une certaine manière, le prophète Sallallahu t'a recommandé d'être bon envers lui. Alors que dire de ceux qui prennent des armes et qui vont semer la mort dans les supermarchés, dans les rues, dans les stades, dans les... Là, on ne parle que de celui qui a fait du tort avec sa bouche, ou avec un simple geste. On ne parle pas de celui qui fait répandre le sang, qui fait répandre la mort, et qui ne fait aucune différence entre celui qui lui fait la guerre, celui qui ne lui fait pas la guerre, celui qui est musulman, celui qui est pas musulman, celui qui croit, celui qui ne croit pas. Il tire sur tout ce qui bouge. Et le professeur Hassan a dit à, celui, à propos de celui qui fait du tort juste avec la bouche et avec certains gestes. C'est moi son adversaire le jour du jugement dernier. Alors que dire de celui qui pense faire ça au nom du prophète Mohammed sallallahu et il se retrouvera devant le prophète sal à devoir rendre des comptes d'abord au prophète Mohammed sallallahu avant de devoir en rendre à ces personnes à qui il a fait du tort et à qui il a ôté la vie. Et Imam Mohammed al-Ghazal, il parle de ça. Mais parce que les savants Surtout avant, les savants, il faut comprendre, les savants sont des êtres humains, donc ils parlent en fonction de leur contexte. Quelquefois, vous allez trouver des savants qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui disent, le, le, le non-musulman, tu peux faire la médisance sur lui, il n'y a pas de problème, donne-toi à joint. Mais quand tu regardes le contexte, en fait, tu te rends compte que c'était des, des savants qui vivaient à une époque où il n'y avait que la guerre entre eux et les non-musulmans. Donc, il parlent dans sa bulle, dans, et il parle aux gens qu'il a en face de lui. Et ça, quelquefois, on l'oublie quand on lit les livres, ou quand on reprend une parole d'un savant, on oublie ces choses-là donc il ne faut pas oublier ça il ne parlait pas forcément de tous les non-musulmans il parlait de ceux qu'il avait en face de lui et qui lui faisaient la guerre et qui voulaient le tuer qui avaient avait tué sa femme, qui avaient tué ses enfants etc etc l'imam Abou Hamid al-Ghazali il dit pour comprendre cette question de est-il permis de dire du mal à un non-musulman, de faire la médisance à propos d'un non-musulman il, il dit allons étape par étape première étape, est-ce que c'est permis à un musulman tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Bien. Il dit, deuxième étape, pourquoi c'est interdit Allah Azza wa Jal, quand il nous interdit quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison, C'est pas juste c'est interdit. La plupart des choses qu'Allah Azza wa Jal nous interdit, il y a une hikma derrière, il y a une, il une illa, il, il y a une raison, une causalité. Pourquoi c'est interdit Il dit pour trois raisons. La première, parce que ce propos, il fait du tort à la personne. Et Allah Azza wa Jal, il nous interdit de faire du tort. Donc comme il nous interdit de faire du tort, et que la médisance, ou la critique, ou le reproche, est un moyen de faire du tort, et eh bien le professeur ensemble nous l'interdit. Donc c'est interdit parce que, premièrement, ça fait du tort. Et faire du tort à quelqu'un, que ce soit à travers la, la, les paroles ou les gestes, c'est interdit. Deuxième raison, il dit, parce que c'est une façon de euh, remettre en cause la volonté d'Allah. Parce que lorsque tu critiques la personne, au final, il n'est ne que, que sous la volonté d'Allah Azza et donc tu remets en cause la volonté d'Allah. Troisième raison, il dit parce que même si au final tu n'es pas en train de faire du tort dans cette médisance, mais tu es en train de, de dire des choses qui ne sont pas forcément bien, ce n'est pas forcément du tort envers la personne. Eh bien le minimum qu'on puisse dire, il dit ici, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et il dit donc ces trois raisons nous interdisent, nous demandent de nous éloigner de la médisance envers le non-musulman. Voilà pourquoi c'est envers le musulman à fois. Il dit, et ces trois finalités, ces trois causalités, elles sont vérifiables également lorsqu'on commet la médisance envers un non-musulman. Ce n'est pas parce que c'est un non-musulman que ça ne va pas lui faire du tort si tu fais la médisance, que tu ne vas pas remettre en cause la volonté d'Allah, que tu ne vas pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Donc la causalité, elle est la même. Donc à partir du moment où c'est interdit, le professeur l'a interdit pas parce que c'est un musulman, est victimes il l'a interdit parce que ça fait du tort et donc l'islam t'interdit de faire du tort que ce soit un musulman ou un musulman non euh, donc ici pour résumer l'islam nous interdit de faire du tort et quand, quand on voit comment était le prophète Mohammed même avec les non musulmans qui lui disaient qu'il insultait vous connaissez tous le hadith qui rapportait le Bukhari muslim dans lequel on nous dit qu'un juif qui voulait du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa il s'amusait avec les mots. Il parlait arabe, mais il s'amusait avec les mots. Et il, il mangeait une lettre quand il saluait le prophète sallallahu alayhi wa pour dire autre chose dans son salut. Au lieu de dire salam alaykum, il disait wa alaikum Et salam, c'est la paix, mais sam avec Alif, c'est le malheur, la mort. Que la, que la mort soit sur toi. Mais il joue avec la langue de façon à ce qu'on ne puisse pas l'accuser, même si c'était quand même d'une certaine manière flagrante. Il savait très bien ce qu'il disait. Salam walaik. Le professeur lui répondait, Ça veut dire quoi Et sur toi. C'est-à-dire si tu, tu m'as dit salam ben, wa et sur toi La paix soit sur toi. Si tu m'as dit la mort soit sur toi, et sur toi aussi. Mais Aïchal ne supportait pas d'entendre ça. Donc, une fois, elle était en compagnie du professeur, Saint, elle entend « Samo -e Elle lui dit « Balwa comme ». Sur vous, la mort et la malédiction. Elle lui en a donné un de plus. Le professeur Aïchal lui a dit «». Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à dire ça ?« Inna Allah rafiqun Allah est bon, il est doux et il aime la douceur dans toutes les choses ». Pourquoi tu, tu, tu dis ça alors Alors qu'Allah est doux, il aime la douceur dans mm. toutes choses. Aïcha a dit Tu pas entendu ce qu'il a dit J'ai entendu. j'ai entendu. Et toi, tu n'as pas entendu ce que j'ai répondu Je lui ai ouais, dit Wa alaik. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi il faut. Nous, on va rajouter Alaykum as ou hadi. le professeur, comment il était Face à quelqu'un qui l'insultait Et comment il était avec son épouse qui pensait être dans son bon droit, de lui rendre une insulte et, avec, et en plus une autre in insulte. Non, le professeur Rassam n'était pas comme ça. Et donc l'islam nous appelle à être comme le prophète Mohammed à faire attention à ce qu'on dit, quelle que soit la personne à qui on s'adresse. Parce que l'islam nous interdit de faire du tort à travers nos actions, à travers nos gestes ou à travers nos propos, que ce soit un musulman, un non-musulman, un croyant, un non-croyant, peu importe. Peu importe. Le tort est interdit non ensuite on ferme cette parenthèse et une chose aussi à laquelle on doit faire référence lorsqu'on est arrivé dans les, on est toujours dans les premiers jours d'arrivée du professeur Salama Médine c'est que euh, beaucoup de compagnons vont tomber malades les compagnons qui viennent de la Mecque vont tomber malades parce que la ville de Médine a une ambiance un environnement particulier c'est difficile de s'acclimater à la ville de Médine quand on vient de la Mecque d'ailleurs ceux qui, qui sont déjà partis faire la Umrah ou le Hajj savent que quand on visite les deux villes la Mecque et le Médina on voit très bien que le, même le climat c'est pas du tout le même il y en a, à Médine on a un climat beaucoup plus frais qu'à la Mecque, bon, c'est relatif hein. quand, quand je dis beaucoup plus frais, il ne faut pas s'imaginer par rapport à la France, par rapport à la Mecque par rapport à la France c'est très chaud Médine mais par rapport à la Mecque on a, on a, on a de, à la Mecque, les, les journées et les nuits sont chaudes et brûlantes. À Médine, il y a une certaine chaleur, si c'est en été, une, et une certaine douceur dans les températures, si c'est en hiver, pendant la journée. Par contre, pendant la nuit, le, 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 le thermomètre, il, il tombe, il, il baisse beaucoup à Médine pendant la nuit. Parce qu'elle est dans une plaine à la colère Al-Muhim, tout ça pour dire que les compagnons, ils vont avoir beaucoup de mal à s'acclimater dans cette ville. Ils vont tomber malades. En particulier, deux compagnons. Abu Bakr al-Siddihirq, radiyallahu anh, et Bilal ibn Rabah. C'est Aisha qui va nous raconter en détail la maladie de ces gens, et en particulier de son père Abu Bakr et de Bilal. Et ça, c'est ce que nous verrons, ala, la fois prochaine. Barakallahu faykoum, pour votre attention, et pour l'amour, et pour l'amour. A-Shahadu la ilaha,